0: Bienvenido a nuestro podcast, estamos hoy con Yureima Romero. Nuestro episodio de hoy se titula Dejando un legado. Hola, hola, hola a todos. Buenas tardes, noches. No sé en qué momento estarás disfrutando de este podcast con un invitado especialísimo. Él es el doctor Luis Roberto Piña. Él es presidente de la Academia Internacional de Capellanía, doctor en Capellanía, artes en divinidad, consejero clínico pastoral y nos acompaña para hablarnos sobre este tema tan maravilloso. Tú que me escuchas, te has preguntado si, si conoces tu propósito de vida, eh, qué legado dejarás a lo largo de tu historia, a lo largo de esta vida, o sencillamente estarás transitando o sobreviviendo y no viviendo una vida con propósito. Vamos a dejar que sea nuestro invitado el día de hoy quien nos hable sobre este maravilloso tema. Bienvenido, doctor Piña. Gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio, un espacio que edifica a todas las personas que puedan
1: escucharnos. Saludos, saludos, bendiciones. Gracias por la oportunidad de eh, poder participar en este tiempo y poder hablar del legado, que es una eh, palabra y una información que realmente eh, ha cambiado mi vida. Es algo que realmente eh, a mí me llena de mucha pasión poder hablar del legado porque entiendo ¿verdad? ese compromiso, esa responsabilidad que hay en el legado. Eh, muchas personas hablan de legado, pero son pocos los que realmente conocen ¿sabes? esa intención, esa, esa, esa eh, eh, carga de responsabilidad que conlleva esa palabra. Y hoy vamos a estar trabajando precisamente este tema tan importante en el liderazgo que es el legado y mucha gente doctor
0: confunde esta palabra de legado con, con eso de herencias de dejar algo cuando en realidad la palabra legado es dejar una huella dejar una marca que trascienda de generación en generación en nuestra familia en nuestros hijos que cuando ya no estemos en esta tierra eh, puedan decir por aquí estuvo una persona que, que marcó una pauta que dejó de, un antes
1: y un después definitivamente definitivamente eh, la palabra legado o el ejercicio de poder dejar un legado es mucho más que una herencia una herencia quizás se puede cuantificar de, de lo que se dejó en, en dinero, en efectivo en, en propiedades pero el legado trasciende eso. El legado es un proceso donde uno deja eh, no solamente ¿verdad? cosas cuantitativas, sino que uno puede dejar ¿verdad? ese llamado, ese propósito, ese, ese proyecto de vida para poder caminar hacia él. Y para poder pensar de esa manera hay que tener mucha responsabilidad con lo que se hace en el presente. Es muy importante eso, tener presente que hoy yo voy a caminar y voy ¿verdad? A, a desarrollar mi proyecto de vida, a desarrollar mi llamado, mi propósito, pero se está construyendo un legado que al final yo tengo que no sé qué pasarlo, que al final yo tengo que permitir que venga otra generación, otro equipo de trabajo, otros líderes, a poder comenzar y a poder seguir aquello que se ya, ¿verdad?, ya se ha establecido, ya se ha comenzado, ellos puedan llevarlo hacia el otro paso.
0: Hablar de, hablar de legado y, y todos, todos nacemos, doctor, nacemos con, con propósito, nacemos con un diseño establecido. Eh, todos tenemos dones, todos tenemos talento y es importante reconocerlos, reconocer por qué estás en esta tierra y cuando ya tú lo reconoces, comienzas a trabajar en función de esto, es cuando se dice que se da inicio o se comienza a trabajar en ese legado. ¿Qué podemos decir al respecto?
1: Definitivamente, para comenzar a desarrollar lo que es ese legado, y esta palabra, como dije, que todo mundo habla del legado, pero poco es tan poco comprendida, tampoco conocida, esta palabra del legado. Uno como líder no puede Desarrollar y trabajar pendiente a los beneficios que puedo obtener hoy. Sin duda alguna nosotros vamos eh, a tener victorias, vamos a celebrar eh, los, los logros obtenidos, pero mi enfoque no puede ir dirigido al presente. Mi enfoque, mi enfoque, mi, mi enfoque tiene que ir dirigido y, y mirar hacia qué yo puedo dejar. No solamente en qué yo estoy haciendo y, y, y qué yo voy a celebrar, sino qué yo voy a dejar a la siguiente generación, qué yo voy a dejar al siguiente líder que va a sustituirme, que va a poder tomar mi, mi posición y va a comenzar a, a, a desarrollar este proyecto, este ministerio, este emprendimiento. Pero para eso tenemos que trabajar en el hoy, disfrutarnos y celebrar lo que está haciendo hoy, hacerlo eh, con excelencia, con productividad, efectividad, pero con una mira de qué es lo que yo estoy construyendo, qué es lo que yo estoy dejando, cuáles son los bloques que yo estoy poniendo, los ladrillos que yo estoy poniendo, para que el siguiente no tenga que comenzar de cero, el siguiente puede entonces comenzar a, a edificar sobre lo que ya se ha edificado que pueda caminar sobre un camino que ya se ha trazado que pueda subir esas escaleras por unos caminos que ya se han transitado de eso se trata el legado
0: ¿y cómo, cómo saber? ¿cómo saber cuándo se está construyendo ese legado? Eh, ¿hay algunos hay alguna, algunos pasos ah, de manera que podamos o aquellas personas que nos van a, que nos van a, a, a escuchar Pueden decir, bueno, yo
1: voy en camino o, o, o todavía no he comenzado ni siquiera. Mira, un punto muy importante para nosotros saber si vamos en camino de poder desarrollar nuestro legado eh, y, y poder pasar una experiencia de bendición, de beneficio a la siguiente generación es conocer si yo, yo me he conectado a mi propósito, a mi diseño. Yo tengo que conectarme a mi propósito, a mi diseño. Yo, yo tengo que estar muy claro cuál es mi identidad. Yo tengo que tener muy claro para qué yo he sido llamado a este tiempo. ¿Por qué? Porque mira, personalmente yo he desarrollado cuatro puntos de cómo yo poder desarrollar entonces eh, un legado efectivo. Y un punto muy importante que te estoy hablando hoy, que es conocer mi propósito, mi llamado, mi identidad, eh, cuál es mi diseño, qué es lo que tengo que hacer para este tiempo. Y eso va relacionado a este punto número uno. Y el punto número uno es alejarme de las tendencias. Entonces, cuando yo caigo preso de las tendencias, yo no estoy operando en mi llamado, en mi diseño, en mi propósito, porque las tendencias son como la hora de la mar, hoy van, hoy vienen, hoy hay una tendencia, mañana hay otra. Y entonces, cuando yo estoy mirando en, en cuál tendencia, en cuál ola de la tendencia me trepo a, a, a solfiar, voy a estar desenfocado, no no, no no voy a estar en ese camino correcto. Pero cuando ya yo conozco mi identidad, mi propósito, mi diseño, ya yo, ya yo he hecho conexión con eso, yo me mantengo firme en ese fundamento, me mantengo firme en ese, en ese llamado, en ese diseño, en, en, esa, en esa labor, en ese servicio que estoy ofreciendo hoy. Y eso me va a convertir en una persona relevante, no en una persona de tendencias. La o tendencia, influyente. Sí, o influyente. Las tendencias van y vienen. Pero si yo quiero ser una persona relevante, y como dicen por ahí, influyente, yo tengo que mantenerme fundamentado en lo que, en lo que yo sirvo, en ese llamado, en ese propósito. Y las tendencias pueden ir y venir. Pero yo me mantengo ahí agarrado, a esa fundamentado a mi llamado, a mi diseño, a mi propósito y por ende pasar a las tendencias, pero yo voy a continuar siendo una persona relevante, una persona eh, de, influye, de, de de influencia, porque me he mantenido firme en lo que ha sido mi llamado.
0: Eh, hay algo importante que quería comentarle que decía un Mike Monroe. Él hacía referencia en donde dice que el fracaso más grande en la vida es ser exitoso en la tarea equivocada. ¿Y qué pasa? Cuando, cuando él hace esa referencia, en, en, en un poco para enlazar con lo que está hablando de las tendencias, cuando queremos imitar, cuando queremos trabajar en función de lo que otros están haciendo, cuando queremos copiar, o queremos vivir en el... En esto de, de, de las redes sociales, de estar con, con los likes, con el, con el me gusta. No, las redes sociales son muy buenas porque nos brindan esta oportunidad. Pero tenemos que, como usted dice, tenemos que conocer cuál es nuestro diseño. Y cuando nosotros conocemos ese diseño, de verdad no, no podemos vivir copiando, porque vivimos copiando y todos nacemos. hacemos originales ¿eh? y muchas veces morimos copias. Así que es importante mantener y tener claro, tener claro que, que las tendencias no nos van a llevar a nada bueno, que cada quien tiene que ser el diseño original.
1: Definitivamente, definitivamente si usted ha sido llamado para este tiempo a poder liderar y a poder construir, y poder dejar huellas y poder dejar un legado la tendencia no es el camino el camino es fundamentarme en ese propósito en ese llamado en mi diseño y hacerlo con excelencia hacerlo efectivo poder ser esa persona relevante aún en medio de las tendencias aún en medio de los tiempos poder ser esa persona relevante mira y así es el punto número dos el punto número dos que he desarrollado para poder de desarrollar un legado efectivo es mantener una visión en la siguiente generación la mayoría de las veces eh, nosotros como líderes eh, tenemos esa visión de poder desarrollar un proyecto de, de caminar hacia ese llamado de poder ver las cosas cumplidas pero uno de los puntos muy interesantes es que nuestra visión tiene siempre que mirar hacia la siguiente generación porque si yo comienzo a construir y a celebrar lo de hoy sin mirar a la próxima generación como yo he escuchado quizás a muchos decir, no, yo estoy aquí pero los que vienen detrás
0: que, que, que se las la, sola. Que, que se, la jedren,
1: que se la resuelvan, eso no es el camino hacia un liderazgo efectivo el camino hacia un liderazgo efectivo es yo construir lo que estoy haciendo hoy, desarrollar y abrir camino y abrir pasos, pero siempre una mirada a la próxima generación que yo, que yo estoy hoy no solamente aportando a la visión presente, sino que yo estoy aportando a la siguiente generación, que yo estoy eh, construyendo para la siguiente generación. Mira, una de las cosas que cuando pequeño yo no entendía mucho cuando leía la, la Biblia y ahora de grande todavía, lo, lo, no, no, no lo entiendo todavía completo, no está más claro, no está es cuando yo leía el Antiguo Testamento. Yo escuchaba que cuando Dios se refería al pueblo, se quería eh, transmitir y comunicar al pueblo de, de Israel, a los hebreos, le decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al principio yo no lo entendía, yo decía, pero ¿por qué tiene que repetir a tanta gente? Eh, ¿Pero qué pasa? Eso nos, nos trae entonces esa mirada de que Dios es un Dios de proyectos es un Dios de propósito, es un Dios de llamado que son eternos. Que aquel llamado, que aquel propósito que sembró en la vida de Abraham todavía continúa vigente en la siguiente generación. Entonces, yo tengo que comprender como líder que el llamado que se me ha entregado hoy a mí, que el propósito y el diseño por el cual yo hoy estoy diseñado no va a morir en mí. Eh, no... Yo no soy capaz en mi vida humana de poder completar lo que se me ha entregado. Imposible que yo pueda, con mis con mi capacidades limitadas y mi vida limitada, construir una agenda eterna. Así que lo que se me ha entregado hoy, yo sé y tengo con toda claridad que viene una siguiente generación que va a poder avanzar, que viene otro liderazgo que va a poder avanzar, pero yo tengo que tener siempre presente, mirar, a esa, a esa próxima generación y poder entregarles algo ya construido, algo ya formado, algo listo para que ellos puedan continuar en ese avance, puedan continuar hacia ese proyecto.
0: Y es importante porque todos, todos tenemos esa visión. Cuando tenemos esa visión, la visión es compartida. La visión debe ser, debe ser un conjunto, somos un todo. Y cuando nosotros queremos marcar esa diferencia, queremos dejar ese legado, en nuestra vida, queremos eh, ser recordados o de una manera que, que pudieran decir que nos identifiquen, pero que nos identifiquen con el servicio, que nos identifiquen con, esa, con esa, esas cosas maravillosas que uno tiene como ser humano, como hijo de Dios y poder decir, bueno, aquí, aquí yace una persona o aquí está una persona que edificó, que construyó, eso es lo que tenemos que marcar cuando tenemos que dejar, eh, dejar este legado de abrirle el paso a estas nuevas generaciones, abrirles paso a que cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, no es que esto murió o lo que hicimos quedó allí, sino que trascienda en el tiempo.
1: Definitivamente, definitivamente nosotros tenemos que mirar hacia esa siguiente generación y qué yo puedo hacer hoy para aportar a esa próxima generación. Mira, y para desarrollar esto de la, de, del legado y poder dejar un legado efectivo, el punto número tres que he podido compartir y he podido desarrollar en este tiempo es delegar y empoderar. Nosotros como líderes tenemos la bendición y la misericordia de Dios, de que Dios nos pone gente... a a nuestro cargo, Dios nos, nos trae personas para que nosotros las formemos las capacitamos en otras palabras verdad y poder empoderarlo para que ellos puedan conectarse a su llamado y su propósito, nuestro trabajo como líder no es asignarle tareas, no es delegarle asignaciones eh, para que no, nos rindan las cuentas de todas las tareas y las asignaciones que están realizando porque el día que llegue el tiempo de que yo llegue a la presencia del Señor o llega una enfermedad, o, o quizás ya no pueda continuar, llegó mi tiempo de liderazgo, uh -huh. el proyecto, lo que se ha desarrollado hasta hoy, el ministerio, la empresa, va a colapsar, va a caer, porque no conecté a la gente, a su llamado, a su propósito, no formé gente, no capacité gente, y el, este punto número, número tres, para desarrollar un legado festivo, la clave es la formación. La clave es la capacitación, yo tengo que capacitar, yo tengo que formar, no solamente delegar, sí hay que, vamos a delegar, sí vamos a, a darle responsabilidad a las personas, sí van a tener que desarrollar equipos de trabajo, pero lo más importante que desarrollar equipos de trabajo, más importante de, de, de la delegación es esa formación esa capacitación, ese proceso que va a empoderar a esa siguiente generación, a esos siguientes líderes. Y ahí entonces estamos caminando y avanzando hacia poder desarrollar ese, ese legado. Yo soy producto de eso. Yo soy producto de eso. Yo soy producto de personas que, que, que confiaron en mí, que me formaron, me capacitaron, me desarrollaron. Y ojo, yo me dejé formar, yo me dejé capacitar. Porque hay personas que no... Claro, yo me dejé formar, yo me dejé formar, yo me dejé capacitar y, y, y yo soy producto de eso, así que en mí hay un legado, en, en mí hay, hay ya algo que pasó a través de mí y ese ejemplo, ese modelaje es que yo tengo que pasar hacia adelante, en la capacitación, en la formación, en ese empoderamiento, en, en, en ese sentido de responsabilidad, en ese sentido de pertenencia, que todos entonces podamos avanzar hacia ese proyecto, hacia esas metas trazadas, hacia ese llamado, hacia ese propósito, podemos avanzar y poder dejar ese legado a las personas que Dios ha puesto en nuestro cargo.
0: Totalmente, debemos sembrar esas semillas, doctor, que beneficien a los demás, debemos desarrollar en estas personas que Dios nos ha colocado, o que tenemos como líderes, ¿verdad? que tenemos esa, esa gran responsabilidad, de poder hacer que desarrollen su máximo potencial. ¿Y cómo lo, vamos, cómo lo van a desarrollar? Conociendo su propósito de vida, porque lo más maravilloso, y es lo que yo llamo éxito, es saber cuál es tu propósito y disfrutarlo al máximo. Yo creo que ese es el verdadero éxito. El éxito no es el, el, el lo que dicen hoy en día. El éxito es de verdad reconocer qué es lo que estás haciendo, cuál es tu llamado y cómo lo estás llevando a cabo.
1: Definitivamente, definitivamente ese camino de, de poder formar y capacitar es uh -huh. el camino, es el camino que todo líder debe, to debe tomar, debe seguir para poder dejar un legado permanente. Uh -huh. Reconocer de que en nosotros en lo que se nos ha entregado en nosotros no termina. Eso, eso continúa en otro, y ahí pasamos a ese punto eh, número cuatro, para ya ir terminando, eh, y ese punto número cuatro, para poder desarrollar eh, un legado efectivo, uh -huh. es que nosotros, es nuestra responsabilidad desarrollar, escucha la palabra que voy a utilizar, uh -huh. nuestros sucesores efectivos. ¿Por qué esta palabra, por qué lo, lo digo con calma? Porque, escucha, te voy a decir algo. Acá entre nosotros, no se lo diga a nadie. No esto, se lo decimos esto, a nadie. Esto, no, no. Parte esto es para nosotros. Esto lo vamos a editar. Esto es para nosotros. Esto no se lo diga a nadie. Acá entre nosotros, nosotros, la mayoría de los líderes piensan y dicen, el día que yo no esté como presidente, ya que yo no esté, eh, si fuera una empresa como gerente o, o, o dirigiendo el proyecto, dirigiendo el ministerio, el día que yo no esté, esto colapsa. Yo tengo, que, yo tengo que estar aquí. Aquí no hay nadie capaz de hacer lo que yo hago. Uh -huh. Y ese, ese es un camino incorrecto. Nosotros tenemos que tener y trabajar con efectividad, con excelencia, lo que se nos ha entregado hoy, sin duda. Pero tenemos que estar con ese con esa mira de poder desarrollar nuestro sucesor efectivo o sucesores efectivos tenemos que tener esa mira nuestro trabajo como líder como capacitador, como formación es algún día quedarnos sin trabajo <risa> <risa> es, es, es que es que se desarrolle ese, ese liderazgo es que se desarrolle esa nueva generación que pueda entonces avanzar mucho más de lo que nosotros hemos hecho yo creo que cada líder tiene un llamado y un diseño especial uh -huh. para poder ejercerlo. Y si lo vamos a mirar a, a la luz de la Biblia, eh, Moisés fue un líder de liberación, uh -huh. de poder llevar al pueblo de, y liberarlos de Egipto y llevarlos a, 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 al desierto. Pero surgió otro líder que era un líder de la conquista, de donde cogió al pueblo y lo llevó a, a, a la guerra y a conquistar la tierra prometida. Y así opera el ministerio, así opera las empresas, así o, o, opera ese llamado, ese propósito en Dios. Es un propósito que nosotros en nuestra vida humana no lo podemos completar. Incluso si has sido llamado a un proyecto, a un ministerio, eh, con, con tu presencia, con tu ejecución, no se termina. Eh, tú eres parte de la pieza, como, como yo siempre digo, de la agenda eterna, de la agenda eterna de Dios. Quizás en este momento yo puedo ser el presidente de la Academia Internacional de Capellanía y mi trabajo y, y, y mi función en este momento es una función quizás de avance una función de, de abrir camino, de desarrollar alianzas de, de, de poder entonces desarrollar y abrir pero yo sé y tengo toda claridad que va a llegar otro líder yo tengo toda claridad que va a llegar otro, otro líder que es el que va a, a, a poder sodificar eh, eh, ¿verdad? Y, y, y a poder eh, eh, completar todo el avance que se ha hecho porque yo soy o quizás en este momento me considero quizás un líder de vanguardia de avance de, de, de correr pero yo sé que llegará otro que cogerá todo el avance todo lo que se ha desarrollado y poder darle eh, la formación eh sodificar eh, las alianzas sodificar las estructuras y, y qué bueno qué bueno que, que nuestros proyectos que se nos entregan a nosotros porque son de, son de Dios eh no terminan con nosotros, nosotros no, no, no acaban allí nosotros somos una, una pieza una parte de esta agenda eterna y por consiguiente tenemos que tener esa mira en nuestro sucesor, en ese sucesor efectivo, mira, ya para, para ir terminando, tengo aquí una, una frase que siempre hablo, y hablaste ahorita del éxito, lo que la gente piensa del éxito mm -hmm. pero mira, quizás hoy la gente te puede mirar que tú eres un buen líder y puede decir, ah, esto, sí, es un buen líder, está haciendo esto, está activo, pero ¿cómo sabemos si fuiste un gran líder? Si dejaste un su buen sucesor. Si tú eres un buen líder y fuiste un buen líder, lo vamos a saber si dejaste, si formaste un buen sucesor, un sucesor efectivo. Tú y yo conocemos ministerios, proyectos, empresas que después de tantos años de construcción han caído, han terminado en la nada. ¿Por qué? Porque no se desarrolló, no se miró ese, ese, ese sucesor. Incluso hasta en la Biblia, reinos que eran eh, exitosos, reyes que eran buenos, cuando llegaron su siguiente generación, dividieron los reinos, eh, desparramaron todo lo que había en el reino. ¿Por qué? ¿Habrá sido un buen líder entonces? ¿Habrá sido un buen rey? ¿Habrá sido un buen administrador? No, no. Porque los buenos líderes, los buenos administradores continuamos y dejamos eso en manos de sucesores, de personas que realmente ya están capacitadas para poder eh, caminar y avanzar en ese camino que ya nosotros hemos caminado, que ya hemos trazado, en esa escalera que ya hemos subido, ya la siguiente generación pueda seguir en esa etapa. No, no, no empezar de cero, sino volver en esa etapa. Y para eso hay que tener nuestra mirada en esos sucesores con esos sucesores que son los que le van a dar continuidad no a nuestro proyecto sino al proyecto eterno a la agenda eterna como yo la llamo
0: es que como como digo la tragedia en la vida no es la muerte sino vivir una vida sin un propósito sin dejar esta marca sin dejar esa huella sin dejar esos sucesores como como usted dice, debemos estar claros a todas las personas que nos escuchan. No podemos, tenemos que saber cuál es nuestro llamado, por qué estamos aquí en nuestra tierra. Eh, preguntarte si eres exitoso eh, en la tarea equivocada o qué estás haciendo para construir ese legado en tu vida. O sencillamente estás pasando por la vida o estás sobreviviendo o estás marcando una pauta. Gracias a nuestro invitado el día de hoy, al doctor Luis Roberto Piña, eh, presidente de la Academia Internacional de Capellanía y quien nos acompañó el día de hoy para hablar sobre este tema, un tema que, que marca un antes, que marca un después, porque es importante saber para qué estamos aquí y qué legado vamos a dejar a nuestras generaciones futuras gracias, gracias, gracias
1: gracias, gracias, bendiciones por este tiempo
0: hasta aquí nuestro programa estamos hoy con Yureima Romero hasta una próxima oportunidad